0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem o destaque hoje do ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, dizendo ontem lá na Câmara que a sua pasta e a Polícia Federal investigam um esquema de venda de emendas parlamentares em que deputados, senadores e deputados destinariam esse dinheiro público aí do orçamento a prefeituras em troca de um porcentual. Ele também disse não ter dúvida de que há corrupção na compra de tratores pelo governo via orçamento secreto, um caso revelado aqui pelo Estadão que ficou conhecido como Tratoraço. Vamos ouvir um trecho da fala dele ontem na Câmara.
1: Sobre venda de emendas, nós estamos investigando vários casos, claro, estão todos em sigilo, porque já fazemos esse trabalho nos convênios em geral, porque não é só trator, nós temos diversas outras coisas acontecendo no Brasil, fruto de convênios, em diversos outros órgãos, e estamos com um trabalho bastante forte nisso aí, com parceria com a Polícia Federal, e todos nós vamos ficar sabendo no dia da deflagração das operações e também no desencadeamento dos trabalhos.
2: Liane, queria que você traçasse para gente um paralelo do Wagner Rosário de hoje com o
0: do começo do ano, lá para maio. Pois é, em entrevista em maio, o ministro Wagner Rosário, da CGU, é, dizia que, olha, não tinha nada secreto, que era tudo as claras, que não via indício nenhum, estava tudo muito bem em maio. E agora a história mudou, porque esse depoimento dele na Câmara ele é muito consistente, muito duro. Ele disse que não apenas uh, a CGU e a Polícia Federal investigam, mas que tudo vem sendo feito de acordo com o Ministério Público Federal, ou seja, Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União, todos aí apurando essa denúncia do Estadão. É, em resumo, é o seguinte, por que, que um senador, por exemplo, do Amapá, né, é, investe emendas parlamentares na compra de tratores no Paraná? Ele não é eleito pelo Paraná, não é base eleitoral dele, ele não tem nada a ver com aquilo. E por que, que ele, em vez de investir no Estado dele, que aliás precisa muito, né? ele vai investir num Estado muito mais rico, lá do sul do país, a muitos, muitos é, milhares de quilômetros de distância? Aí é a resposta é claro, porque tem corrupção. No meio, uh, nas investigações da CGU, segundo o próprio ministro da CGU, há uma, uma espécie de troca-troca. O senador do Amapá manda os recursos, as verbas para o Paraná, mas recebe 10% a 20% de propina por enviar essas verbas. Essa propina pode ser paga pela própria prefeitura, que tem interesse nos tratores e paga ao parlamentar para receber a verba, ou pode ser paga pelo, pela própria empresa, pela própria fábrica de tratores, enfim, pela própria distribuidora de tratores, que quer vender mais. E aí, paga propina para poder é, receber aquela verba. Enfim, é, é uma rede imensa de corrupção. Além disso, o ministro também disse na Câmara que há um sobrepreço há, portanto, aí, uma, uma verba a mais com algum objetivo que obviamente é a corrupção de 142 milhões de reais. Isso tudo é verba que pode ser usada em quê? É, em saúde, em educação, em... Na, na, no combate à pandemia, em controle da miséria, é, em, em várias e várias frentes é, sociais das quais o Brasil se ressente muito, principalmente nesse momento. É um grande escândalo, é uma confirmação de que a reportagem do Estadão é uma reportagem histórica que mostra desvios e que deixa não apenas o Congresso numa situação difícil, mas também o próprio. Palácio do Planalto, o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, que fecham os olhos e fingem que nada está acontecendo. Né? Se o Congresso define as emendas, vai lá e libera as emendas e fim de papo. Você sabe que as coisas não funcionam assim para quem quer agir de boa fé. Então, acho que essas, essas revelações do Wagner do Rosário são muito importantes e eu espero que repercutam muito também nos outros órgãos de imprensa, rádios, televisões, jornais, revistas e internet, para que a população brasileira saiba do que está acontecendo e pressione para que deixe de acontecer.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando todo esse escândalo que vem já, no mínimo, desde maio, né? desde as revelações feitas pelo Estadão. O Eliane, é, já vem do ano passado também um julgamento no Supremo lá sobre o depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito da interferência na Polícia Federal, se presencial ou não. E aí, momentos antes desse julgamento começar ou continuar, na verdade, para valer, o presidente resolve prestar depoimento presencial, o que está que por trás disso?
0: Pois é, é, 15 minutos antes de começar o julgamento, <risos> o julgamento que ia dizer se o presidente é, pode mandar o depoimento dele por escrito, que é uma moleza, né? o assessor escreve, e ele assina e fica tudo por isso mesmo, ou se ele teria que ir presencialmente. Lembrando que o então relator, o primeiro relator dessa matéria, desse, desse inquérito é, sobre intervenção política do presidente da República sobre a Polícia Federal, era o Celso de Mello, que é, então decano... que depois se aposentou do Supremo. E o Celso de Mello dizia que o presidente da República não está acima da lei e que investigados, é, investigados têm que depor presencialmente. E aí, 15 minutos antes, o presidente avisa... Muda de ideia, radicalmente de ideia, e diz que está disposto a depor presencialmente. Aí ficou uma bolsa de apostas aqui em Brasília sobre por que, que o presidente Bolsonaro teria feito isso. Aí uns diziam, ah, porque ele quer criar um circo que é hilar de pô e botar o dedo na cara dos ministros e xingar o Alexandre é, o Alexandre de Moraes e xingar o Luiz Roberto Barroso e, alguma coisa nesse sentido, mas ninguém acreditou muito nessa versão porque o presidente Bolsonaro sumiu está completamente sumido desaparecido, né, quietinho e a última manifestação dele foi é, as duas últimas foram de paz e amor com o Supremo, uma foi o manifest articulado pelo, é, pelo ex-presidente Temer, que era até elogiando Alexandre de Moraes, botando panos quentes. O segundo foi a entrevista Veja, em que ele passou a admitir as urnas eletrônicas e defendeu a posição do Luiz Roberto Barroso. Então não era para criar atrito. A segunda versão é o oposto. Ah, o presidente está nesse momento tentando se aproximar do Supremo, tentando aí um paz e amor com as instituições, com os outros poderes. Então, ele fez isso para agradar o Supremo. Também não é muito gênero do Bolsonaro, né? Porque ele fala uma coisa, depois ele volta atrás e ele é um homem muito mais de guerra do que de paz. Então, também ninguém acreditou. Aí, a terceira versão é a seguinte, é, que é a mais provável. O presidente viu que ia perder no Supremo, viu que teria que ir, obrigado a depor presencialmente e aí decidiu ele mesmo se antecipar preventivamente e dizer que iria sem ser obrigado pelo Supremo, até porque é o seguinte é, o presidente assim evita que o Supremo crie uma jurisprudência que o Supremo diga que ele tem que ir presencialmente para este inquérito é, da interferência política na Polícia Federal que aliás foi uma denúncia do então ministro Sérgio Moro é, minutos antes de, se, é, de renunciar ao cargo, ele é, saiu atirando e atirando isso, é, dizendo que o presidente da República interferia politicamente na Polícia Federal, até para salvar os filhos, aquelas coisas todas. Enfim, e... e o, o Supremo empurrou isso com a barriga, tem mais de ano que isso está parado, ninguém quer saber, esse inquérito parece que não vai em frente. Mas o presidente Bolsonaro enfrenta mais três inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal. Rapidamente ele enfrenta pela, pela prevaricação, né? suspeita de prevaricação, porque os irmãos Luiz Henrique e Luiz Miranda teriam avisado para ele sobre as, os escândalos na compra da vacina Covaxin, ele disse que ia tomar providências e não tomou. Então, prevaricação é um. Outro, a fake news, porque o presidente fez uma live falando um monte de mentira é, contra a urna eletrônica, falando de fraude, etc., etc. E a terceira, porque o presidente é, usou um documento sigiloso da Polícia Federal e é investigado por vazamento de documento sigiloso. E aí o presidente viu, Ixi, se o Supremo decide no plenário que eu tenho que ir presencialmente neste, eu terei que ir presencialmente em todos os outros. E o Supremo está empurrando com a barriga um, mas não está empurrando com a barriga os outros. Então, vejam como são as coisas. 15 minutos antes... Ele diz, todo bonzinho, não, pode deixar que eu vou lá presencial. Mas era para evitar o pior, que era ir presencialmente em todos os quatro inquéritos.
2: Eliane Cantanhete, o Direto de Brasília, para falar sobre uma decisão que agora está nas mãos do TSE, né? A criação do novo... E do maior partido político do Congresso Nacional, o DEM e o PSL aprovaram ontem a sua fusão e a criação do União Brasil, que deverá então ter o número 44, além de uma super bancada de deputados e senadores, né Eliane? É, é o
0: maior partido de direita do Brasil desde... Que o PFL chegou a 105 parlamentares federais no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma potência, porque serão 82 deputados federais, mais uh, seis senadores, quatro governadores, ou seja, é uma largada poderosa. Agora, é, a fusão depende ainda da autorização da, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e tem que ser antes da janela partidária. A grande dúvida é o seguinte, essa janela partidária, que antes das eleições, pode haver uma troca-troca de partidos sem que isso afete o mandato de quem troca de partido, então é uma facilitação para você optar por um novo partido, é, se essa janela partidária vai é, tirar os bolsonaristas do PSL do DEM é, e, portanto, decantar o novo partido ou, ao contrário, né, vai acontecer o que vem acontecendo até agora. Quem saiu do DEM até agora foram os antibolsonaristas. E aí eu cito... É, por exemplo, o Rio de Janeiro. O DEM do Rio de Janeiro ficou muito atingido com essa aproximação, essa sensação de que o DEM estava se aproximando do Bolsonaro. Porque saiu o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara e é o líder expressivo no Rio de Janeiro, e saiu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é a maior liderança ostensiva da política do Rio de Janeiro. Os dois saíram do DEM, é, e um está sem assim, partido, que é o Rodrigo Maia, e o outro foi para o PSD e está negociando aí a eleição com o Lula em 2022. Então, o que não ficou claro é se essa, esse novo partido União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, vai engordar é, em 2022 a janela partidária atraindo mais bolsonaristas né, que estão querendo sair dos seus partidos ou, ao contrário, se vai mingar para 60 parlamentares na Câmara porque os bolsonaristas vão querer sair e procurar outras eh, frentes partidárias. Ou seja, o que se quer saber, na verdade, é se essa potência Vai ser a favor do Bolsonaro ou ficar muito longe do Bolsonaro. Eu não sei. Eu acho que o, esse ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, um prefeito super bem avaliado, ele está fazendo jogo duplo. Porque, por exemplo, um homem super ligado a ele, como João Roma, lá de, é, de Salvador, vira ministro da cidadania do governo Bolsonaro. E o ACM Neto diz que não tem nada a ver com ele, que não foi ele que indicou e que ele não vai... É, não vai ser bolsonarista sei lá, fica parecendo que ele joga duplo e ele na época que surgiu a primeira notícia da fusão eu liguei para o C.M. Neto e ele negou de pé juntos a fusão, disse que não ia ter fusão nenhuma e que esse, isso era uma fake news e a gente viu que não era fake news portanto, eu não estou dando um tostão furado pelas versões do ACM Neto de que não quer aproximação com Bolsonaro, vamos ver eu acho que por enquanto é uma pulga atrás da orelha
1: vamos, vamos acompanhar então e hoje, Eliane, hoje 7 de outubro eu estava lembrando mais cedo com a Carol que no 7 de outubro de 2020 eu fui buscar aqui no arquivo quantas mortes a gente anunciou pela Covid, foram 147 mil pouco mais, 147 mil hoje o Brasil está chegando pertinho de 600 mil mortes, Eliane
0: é, hoje a gente pode a gente vai bater com certeza entre hoje e amanhã 600 mil mortos no Brasil pela Covid-19 isso é de uma tristeza sem fim porque todo mundo que acompanha a CPI sabe que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Se as pessoas tivessem tomado a vacina na hora certa, se tivessem usado máscara, se não tivesse feito aglomeração, se, enfim, se o governo tivesse feito a coisa certa e se muitas delas não tivessem tomado os medicamentos errados que não servem para nada. Né? Então, é de uma tristeza sem fim, mas a boa notícia é que realmente a, a Covid está está, assim, é, vamos dizer, arrefecendo, é, a gente vê que o número de mortos está caindo, já está abaixo, a média móvel está abaixo de 500 em 24 horas, o número de contaminados também cai e principalmente a pressão sobre os hospitais uh, que caiu aí 70%. Né, aquele desespero de não ter leito nos hospitais é, já passou, é uma página virada. Agora, eu digo ainda que mesmo abaixo de 500 é, óbitos em 24 horas, isso continua muito alto e não é hora de se fazer gracinha de tirar máscara como querem governos do Rio de Janeiro, governos de São Paulo não, não é hora de tirar máscara não é hora de fazer aglomeração, é hora de pensar é, quem tem que tomar a segunda dose, tomar quem tem que tomar a primeira, tomar e quem tem que tomar a terceira dose também, hoje o anúncio de Brasília é de que a terceira dose acima dos 60 anos, para quem tem seis meses de, da segunda dose concluída uh, vai começar na sexta-feira. Portanto, é a hora de vacina, máscara, cuidado e de comemorar e, e torcer para o fim da pandemia para a gente entrar em 2022 melhor.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Até, até sexta-feira, até amanhã.
0: Ah, até amanhã. Beijão.